0: Escute agora o podcast da Palavra. Da Palavra com o pastor Jairo Ayrton Teixeira. Hoje a gente vai falar sobre a doutrina do pecado. E compreendendo isso, você vai compreender muita coisa da sua própria vida e daquilo que que acontece no dia a dia. Tá? Então, o Salmo 119, o verso 11, que acabou de ser cantado, diz Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Nós vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós te adoramos Senhor, nós te rendemos graças e te pedimos ó Deus, que agora, quando abrirmos a tua palavra, nossos olhos e entendimentos sejam abertos e que nós possamos nos apropriar de todas as verdades contidas em tua palavra. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, existe uma definição bíblica para o pecado, segundo o que está escrito em 1 João, no capítulo 3, versículo 4. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Diz o texto bíblico, os textos estão na nova tradução na linguagem de hoje, eu escolhi essa tradução porque já fica muito auto-explicativo, a linguagem facilita o entendimento. Então diz assim, quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Então, aqui está uma definição bíblica do pecado. O que é, que é o pecado? É uma quebra de uma lei. Então, quando a palavra de Deus diz que uma coisa é pecado, e você contraria o que está escrito, você está pecado. Quando a palavra de Deus dá uma ordem, e você desobedece essa ordem, você está pecado. Então, o que é, que é o pecado? É você ir de encontro à vontade de Deus. Expressa, escrita. Como é que o pecado nasce? Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15. O pessoal que está em casa precisa ter um pouquinho de paciência, porque hoje eu estou dando mais pausa para que os irmãos aqui presentes possam ter tempo de abrir as escrituras. Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Como é que o pecado nasce? Ela nasce dos nossos próprios maus desejos. Se a gente fizer uma relação com aquilo, porque está dentro. É a natureza humana. Caída pecaminosa. O pecado pode dominar a vida do crente? Romanos capítulo 6, verso 12. Romanos capítulo 6, versículo 12. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana, que é? corrompida, caída, desde Adão. Então, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês. A pergunta é, o pecado pode dominar a vida do crente, sim ou não? O texto diz que existe essa possibilidade, e que a gente deve lutar contra essa possibilidade. A gente deve lutar contra o pecado, porque ele pode nos dominar. O pecado pode escravizar o crente? Olha que a coisa vai tomando ainda uma, uma dimensão cada vez mais forte. Segunda Pedro, capítulo 2, verso 19. Segunda Pedro, capítulo 2, verso 19. O pecado pode escravizar o crente? Diz o texto bíblico. Segunda Pedro, 2, 19. Prometem liberdade a essas pessoas mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais, pois cada pessoa é escravo ou é escrava daquilo que a domina. Cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Tem gente, segundo o texto descrito, que é escravo, são pessoas escravas, de seus hábitos imorais. O outro texto é Efésios, capítulo 4, 17 a 19. Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor. E a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregam totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. O texto está descrevendo o ímpio, aquela pessoa que não conhece a Deus, aquela pessoa que vive longe de Deus. Mas o texto está dizendo que nós não devemos viver como eles, que não devemos fazer as mesmas coisas que eles fazem, nem viver da mesma forma que eles vivem. Por quê? Porque eles não controlam coisa alguma das suas próprias vidas, eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes, Romanos capítulo 6, 19 a 20, Romanos capítulo 6, de 19 a 20, diz assim, falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos, no passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. A pergunta levantada... O pecado pode escravizar o crente? Segundo o texto, se você se conduz dessa forma, como um ímpio, o que, que vai acontecer? Você vai ser dominado pelo pecado. Você vai ser escravizado por ele. E eu tenho dito e repetido várias vezes, qual é o problema do pecado? E o pecado na vida é do crente. Você peca e gosta daquele pecado. Aí você volta à prática daquele pecado, porque você gostou daquela conduta pecaminosa. De repente, você tem um hábito pecaminoso na sua vida. Você volta ao mesmo crime. Você volta a praticar o mesmo pecado. Fica um pecado de estimação, porque ele tornou-se algo habitual na sua vida. Qual é o problema com isso? O problema é que o pecado escraviza. Você que tem o poder de não pecar, torna-se escravo do pecado outra vez. Por quê? Porque você voltou à prática do pecado, gostou daquele pecado, fez daquele pecado um hábito, e aí você tornou-se escravo do pecado. A pessoa não consegue se libertar. A pessoa volta sempre ao estado inicial. Esse é o problema do pecado. Esse é o problema de hábitos pecaminosos. Esse é o problema do crente gostar de pecar. Prestem bastante atenção nisso. Não queiram se deixar escravizar pelo pecado. Porque o pecado ele é terrível para a sua vida. Bom, qual é a principal consequência do pecado na vida do crente? Isaías, capítulo 59, verso 1 e 2. Isaías, capítulo 59, versos 1 e 2. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Quais são as duas consequências do pecado? Quebra sua comunhão, seu relacionamento, sua intimidade com Deus. Qual a segunda consequência? As orações são interrompidas. Você ora e Deus não escuta. Deus vai ignorar você. Fizer do pecado um hábito, enquanto você deixar se escravizar novamente pelo pecado, Deus não vai ouvir as suas orações e a sua comunhão com ele está quebrada. Quer consequência pior do que essa para o pecado na sua vida? Você não tem uma oração atendida? O que o crente deve fazer quando pecar? Porque nós estamos sujeitos ao pecado. Então, o que, que o crente deve fazer quando pecar? Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Quem tenta esconder os seus pecados, não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os Abandona. Então, o que, que deve acontecer quando eu pecar? Primeiro eu devo confessar os meus pecados. Simplesmente admitir que eu estou pecando resolve o meu problema diante de Deus? Não. Porque o que, que eu preciso fazer em seguida? Deixar de pecar. Eu não posso imaginar que continuando vivendo no pecado, eu poderei ser ouvido por Deus, que eu poderei ser atendido por Deus, ele já disse que não faria isso, porque o pecado quebra a comunhão, e interrompe as orações, então, quando eu pecar, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso confessar a Deus, e abandonar o pecado, sem isso não tem conversa com Deus, entenderam? O outro texto é Tiago 5,16, e esse texto é muito negligenciado na igreja. Diz o texto de Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O que é que nós propomos em nossa igreja, no ambiente da nossa igreja? Que nós tenhamos discipuladores, líderes espirituais que nos acompanham, pessoas que nós confiamos, pessoas com quem nós podemos abrir o coração, pessoas que nós podemos, inclusive, confessar os nossos pecados. Para que essa pessoa possa, ouvindo a minha confissão, Posso orar a Deus para eu ser curado, para eu ser liberto daquele pecado. A pessoa não tem poder de me perdoar. Quem me perdoa é quem? Deus. Mas ela tem o poder de orar e me libertar do meu pecado. Essa é a ideia. Então, você precisa ter um, uma liderança, uma cobertura espiritual sobre a sua vida. Você não pode viver o cristianismo isolado. Pensando que você é autossuficiente, a igreja é um corpo, nós precisamos uns dos outros. E a Bíblia é clara quanto a isso. É possível ser filho de Deus e continuar no pecado? É possível ser filho de Deus e continuar no pecado? 1 João 3,9. E olha esse texto, a, a seriedade e a gravidade desse texto. 1 João 3,9 porque isso aqui põe em xeque mate a conduta de muitas pessoas que estão dentro da igreja. Veja só, quem é filho de Deus não continua pecando, ou não continua na prática do pecado, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa, e ela não pode continuar pecando porque Deus é o seu pai. Olha o problema, lembra que eu falei de ser escravo do pecado? O problema do escravo é porque provavelmente ele não tem uma experiência real de libertação. Membro da igreja, batizado, participa da comunhão, mas sem experiência com Deus. Porque o texto é claro, quem é filho de Deus não continua pecando. Por quê? Porque a natureza dele não permite. Você é uma nova criatura, filho. Ou você nunca teve uma experiência com Deus. Real, verdadeira, nunca foi salvo, portanto. Por isso você vive na prática do pecado, continua no pecado, faz o pecado um hábito e é escravo do pecado. Então cuidado com isso. Reavalie a sua vida com Deus. Veja se de fato você teve uma experiência com Deus. Por quê? E conhecereis a verdade... E a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como é que eu sou livre e sou escravo ao mesmo tempo? São duas coisas que não se reconciliam. São opostas. Ou eu sou livre ou sou escravo. Se eu sou escravo do pecado, é porque eu sou filho do pecado. E não filho de Deus. Filho da graça. Entendem a implicação aqui? É sério isso. É sério. O que o crente deve fazer para não cair no pecado? O que o crente deve fazer para não cair no pecado? Vou ensinar a você. Jeremias 33, 3. Jeremias 33, 3. Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis, que você não conhece, o que, é que eu devo fazer quando tiver vontade de pecar? Clame a Deus, onde é que está o Espírito Santo? Está longe? Onde é que o Espírito Santo está em relação ao crente? Está aqui, ele é o Deus presente, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Deus presente é o Espírito Santo. Então você clama, você busca, você se entrega, você se rende, e aí você vence a luta contra o pecado. Vejam Tiago capítulo 4, 7 a 10. Tiago capítulo 4, de 7 a 10. O que, que o crente deve fazer para não cair no pecado? Tiago, capítulo 4, 7 a 10. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes. Gritem e chorem, mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza, humilhem-se diante do Senhor e ele os colocará numa posição de honra. Que comportamento eu devo ter diante do Senhor? De humildade, de quebrantamento, de me achegar a ele, de me aproximar, de ter comunhão de obediência, eu me submeto à autoridade de Deus, eu tenho vontade de pecar, e não peco, porque eu sei o que é, que é o pecado, o pecado é ir de encontro à vontade de Deus, quando ele manda fazer, eu tenho que fazer, quando ele diz para não fazer, eu não posso fazer, então eu tenho que obedecer a Deus, quando é que eu vou vencer o pecado? quando eu decidi obedecer a Deus, é uma decisão sua, você sabe o que é agrada a Deus, a palavra de Deus revela, e você sabe como agradar a si mesmo, você tem que escolher, se você quer agradar a si mesmo, ou agradar a Deus, então você precisa tomar a sua decisão, de se aproximar, de se submeter, de se humilhar diante de Deus, sabendo que Ele, é quem dá a vitória, amém? para concluir, o Salmo 26, verso 1 a 3, diz assim, Ó oh Senhor Deus, declara que eu estou inocente, pois faço o que é certo e confio inteiramente em ti. Salmo 26, verso 1 a 3, Examina-me e põe-me à prova, ó oh Senhor. Julga os meus desejos e os meus pensamentos, pois o teu amor me guia e a tua verdade sempre me orienta. Então como é que eu, um crente, vivo com Deus, vivo uma vida vitoriosa? Quando eu faço o que é certo e confio inteiramente no Senhor. Muitas vezes eu não quero fazer, mas eu faço porque é a vontade do Senhor. Eu preciso submeter os desejos do meu coração ao Senhor. Por isso que ele disse: julga os meus desejos e os meus pensamentos. Se o que você deseja, se o que você pensa, contraria a vontade de Deus, qual vontade deve prevalecer? A sua ou a de Deus? Se ele é Senhor e você é servo, vai prevalecer a voz dele. Se ele é pai e você é filho, vai prevalecer a voz dele. E finalmente, 1 Coríntios 10, 13. Porque com esse texto, nós ficamos indesculpáveis diante de Deus. 1 Coríntios 10, 13. Ele nos deixa indesculpáveis diante de Deus. Diz o texto. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar quando uma tentação vier Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela a desculpa para o pecado? não porque maior é aquele que está em nós quem é que está em nós? o Espírito Santo, do que aquele que está no mundo, então, quando vem a tentação, e a tentação vem, onde é que eu me refugio? Em Deus, onde é que eu procuro forças? Em Deus, onde é que eu encontro, a capacidade de, resistir ao pecado? Em Deus, e onde é que Deus está? Lá no céu? Não, Dentro de nós, Deus o Espírito Santo, o Senhor o Espírito, Ele está em nossa vida. E Ele nos dá o livramento do pecado. Basta a gente se submeter. Amém? Valeu? Dá para ter vitória? Aleluia! Então vamos orar. Ore silenciosamente sobre o que você acabou de ouvir e se precisar corrigir alguma coisa, corrija, hoje é dia, hoje é dia. Senhor Deus, eu quero pedir Senhor pela minha própria vida, e pedir que o Senhor examine o meu coração, examine os meus desejos, os meus pensamentos, e eu quero te dizer ó Deus, diante da tua igreja, que eu me submeto à autoridade do teu Espírito que em mim habita, eu não vou fazer a minha vontade toda vez que ela contrariar a tua, eu sou teu servo, e eu estou com o coração quebrantado diante do Senhor, em obediência e submissão, eu sou teu filho, e quero agradar o coração do meu pai, então me ajuda Senhor, nas minhas lutas, nas minhas tentações, para que eu consiga depender do Senhor, confiar no Senhor, e não permitir que o pecado e o diabo tornem a minha vida infernal e sem a Tua graça. Abençoa cada um que aqui está. Abençoa aqueles que estão em casa, participando do culto e ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor nos fortaleça e nos faça mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Seu Filho Jesus Cristo... A comunhão e a consolação do seu doce Espírito, seja com todo o seu povo, hoje e eternamente. Amém. Que Deus os abençoe. Você ouviu? Você ouviu? O podcast da palavra com o pastor Jairo Ayrton Teixeira.